0: el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a una nueva conferencia del Congreso Mundial Hablando con el Alma. Durante tres días podréis disfrutar de conferencias totalmente gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo y en multiplataforma. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com. Bueno, en esta ocasión estamos con Alberto López. Alberto López es de la casa, viene muy a menudo, así que algunos ya le conoceréis. Nos trae una conferencia titulada Intuición, claves para desarrollarla. Voy a contaros un poco más sobre Alberto, sobre todo para aquellos que aún no le conocéis. Alberto López es canalizador, lector de registros acásicos y conferenciante, formado en distintas terapias. Colabora habitualmente con distintos medios escritos y audiovisuales. Además, imparte talleres, realiza consultas y es autor de dos libros. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Alberto. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Hola, Elena. Como siempre, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por esta nueva invitación. Y muchas gracias a todas las amigas y amigos que nos acompañan.
0: Gracias. Pues como siempre, muchas gracias a ti, Alberto. Felices de darte de nuevo... Eh paso de darte de nuevo la bienvenida, así que no te robo ni un minuto más y nos vemos después para las preguntas. Te dejo con la conferencia.
1: Muchas gracias, Elena. Hoy antes de empezar con el tema que, que nos reúne, me gustaría hacer simplemente un momento de reflexión, un momento que sea un abrazo a todos los amigos que en Ucrania están sufriendo. Muchas veces nuestros líderes políticos nos llevan a situaciones de gran dolor. Y Ucrania nos recuerda, una vez más, que la guerra sigue presente, que, aunque hay otros conflictos que, en cierta manera, hemos olvidado porque quizás sean más lejanos o nos parezcan menos importantes, la guerra sigue estando entre nosotros. Espero que pronto la guerra, ese jinete del apocalipsis, pueda ser simplemente un recuerdo. Y más, hoy, hoy que hablamos del alma, hoy que hablamos de esa voz del alma, porque, al final, ¿la intuición qué es? La intuición es simplemente la voz del alma manifestándose a través de nuestro corazón. Un alma que solo habla de unidad, no habla de guerras, no habla de conflictos, no habla de divisiones territoriales o de divisiones raciales. El alma habla de unidad. Y esa unidad se manifiesta a través de nuestra intuición. La voz del alma manifestándose a través del corazón. Eso es la intuición. Una intuición que en muchas ocasiones nos ayuda a romper prejuicios, que nos ayuda a romper estereotipos, a ir más allá de mi zona de confort, de mi zona de miedo. Porque en muchos sentidos el alma es, y permitidme una expresión, una revolucionaria, una revolucionaria que quiere que yo salga de mi zona conocida, de mi zona de confort, de esa zona en la que el miedo me ha atado, de esa zona en la que la rutina, la costumbre, los prejuicios y los estereotipos me han encasillado, para que aprenda a borrar y permitirme una expresión, las categorías y las etiquetas. Cuando hablamos de una guerra rápidamente adjudicamos etiquetas, bueno malo, el color de la piel, la religión, el pasaporte, la civilización, lo que sea, el alma habla de unidad. Y nuestra intuición es una forma de recordarnos y permitir una expresión que somos unidad. La intuición no entiende de categorías. ¿Y sabéis lo que pasa cuando no se entiende de categorías? Que nos marca caminos revolucionarios. Caminos en los que vemos la realidad de otra manera. En los que vamos en contra de la lógica. Por ejemplo, la lógica del clan. La lógica de mi sociedad. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo distinguir la intuición de mi ego, de mi capricho? Pues una buena señal es que esa intuición suele ser revolucionaria. Suele ir contra los límites del clan, suele ir contra los límites de la sociedad, contra los estereotipos de una sociedad en la que he nacido. Fijaos, muchas veces la intuición, especialmente en las personas que son sanadoras familiares, nos supone enfrentarnos a la familia. Y quiero explicar esto. El conflicto, el enfrentamiento, tiene una vertiente sanadora. Por ejemplo, si mi intuición me dice que debo realizar este tipo de estudio en cambio del estudio, de la carrera universitaria que mi padre y mi madre quieren, que son carreras a lo mejor más exitosas teóricamente, con más dinero, mejor vista socialmente, esa intuición al marcarme un camino revolucionario que rompe los prejuicios de mi clan me está sirviendo para vivir un conflicto con mi familia. Pero un conflicto que es sanador, porque en ese conflicto, en ese aprender a amarme y a respetarme, a traer un aire nuevo, unos principios nuevos, unos valores nuevos a mi clan, en ese conflicto hay sanación. La intuición a veces nos lleva a caminos de conflictos con el clan. Muchas veces las personas que son sanadoras familiares, y en cierta manera me gustaría definir una sanadora familiar como un alma que al encarnar sus actos, sus palabras, sus omisiones, tienen un efecto muy claro, muy directo y muy intenso en todo el clan. Pues muchas veces las personas que son sanadoras familiares tienen una intuición que les lleva a romper lo esperado. Lo que el clan espera de mí. Y nos convertimos en ovejas negras. Yo soy la oveja negra del clan. El que hace, el que vive, el que dice cosas que nadie entiende. ¿Y por qué lo hago? Porque sigo una llamada interna. Y esa llamada, desde la perspectiva, por ejemplo, de mis padres, puede ser capricho, tontería, una banalidad. Pero yo sé que es auténtica. Fijaos, cuando yo estoy recibiendo una llamada del alma, yo sé en mi foro interno que es auténtico. Sé que aunque el juicio de mi hermano, de mi padre, de un vecino me diga que es simplemente un capricho, que no sea tonto, que siga las normas impuestas de la sociedad, yo sé con firmeza, con determinación, que es mi camino. Y aunque viva un conflicto externo, por ejemplo, con mi familia, hay una paz en mí. Fijaos, la intuición nos lleva por el camino de la paz. Aunque yo tenga un conflicto y haya momentos de dolor, cuando le tengo que decir a mi padre que yo no quiero estudiar eso, a mi madre que yo ya no como carne o lo que sea, aunque haya un conflicto externo, en el fondo siento la paz de saber que hago lo debido, de saber que recorro mi camino, de saber que mis palabras o mis omisiones o mis actos son los adecuados. Porque la intuición es un camino hacia la paz, hacia una paz verdadera, hacia una paz en la que sustituyo la, y permitirme la expresión, la búsqueda desesperada por respuestas intelectuales, por la confianza. No necesito tener todas las respuestas lógicas, no necesito tener todas las respuestas racionales, simplemente confío. Confío en que es mi camino, confío en que estoy haciendo lo que debo hacer, confío en que siguiendo este camino en cierta manera estaré protegido y confío aunque la razón no lo entienda, porque la intuición desafía en muchas, muchas ocasiones a la razón. Muchas veces el camino de la sabiduría, el camino del alma es un camino desafiante, un camino que rompe lo que la razón entiende, lo que la razón controla, el lenguaje que la razón entiende. Mientras mi mente me habla de miedos y prejuicios, mi intuición me habla de disolverlos, de sanarlos, de hacer aquello que la sociedad no entiende. Mirad, una persona que sigue su intuición es una persona que ayuda a crear una nueva humanidad. Una humanidad libre de prejuicios, libre de estereotipos, libre de miedos. Cuando yo me dejo llevar por el perjuicio, por el estereotipo, por el miedo, al final lo único que hago es repetir principios y valores que la sociedad ya conoce. Ahora, en este presente, estamos viviendo un cambio como humanidad. Y ese cambio como humanidad no puede venir solo de un cambio político, económico, de que me suban los impuestos o de que me los bajen, o de que haya una mayor o mejor redistribución de la riqueza. Ese cambio viene en muchos sentidos de escucharme. Porque al final la intuición es eso, darme el derecho a escucharme. A escuchar algo que trascienda mi miedo, algo que me conecta con lo que verdaderamente yo soy. La intuición habla de conexión. Y en esa conexión se me abren nuevos caminos. La intuición a veces lo consideramos algo... ...místico, esotérico, como muy abstracto... ...para mí la intuición es una brújula muy práctica... ...una brújula que en mi día a día... ...me dice qué decisión debo tomar... ...¿puedo confiar en esta persona o no? ¿Puedo abrir este negocio o no? ¿Puedo tomar esta dirección o mejor tomo la otra? La intuición habla de eso... ...de seguir un camino auténtico... ...más allá de los límites del clan... ...más allá de los límites de la sociedad... ...muchas veces pensamos o por decirlo así creemos... Que la intuición nos habla solo de conceptos raros, abstractos. La intuición puede ser, y de hecho muchas veces es extraordinariamente práctica. ¿Por qué? Porque la intuición no entiende de etiquetas. Y soy yo desde la mente el que etiqueta una parte de mi vida como material y otra parte de mi vida como espiritual. No hay divisiones. Yo soy un ser eterno que se reviste de carne, que se reviste de ego. Y en esta dualidad que vivo no hay divisiones. El ir a una fábrica o el ir a trabajar a una oficina... No es un concepto meramente superficial, es la muestra de mi camino evolutivo como alma. Y mi intuición en esos momentos me puede marcar un camino de prosperidad, por ejemplo. Escuchar mi intuición es atreverme a romper los estereotipos. Por ejemplo, si yo os pidiese que hicieseis una lista de los estereotipos que tenéis acerca de la intuición, de la espiritualidad, de quién puede escuchar la intuición, de quién no. Es decir, quién tiene la dignidad de escuchar la intuición. Muchas veces pensamos, yo no soy digno. Yo no soy digno de tener intuición, de escucharla o de encontrar mi camino. La intuición no es un concepto vinculado al examen, al juicio, al castigo. La intuición es un derecho propio, un derecho de todas las almas al encarnar. Yo soy un alma encarnada, un alma que tiene el derecho a escucharse a sí misma. Todos nosotros, por nuestra propia naturaleza, somos seres intuitivos. Después mi mente me dice no, tú no porque eres muy lógico. Tú no porque no crees en no sé qué. Tú no porque no vives la vida que vive no sé qué monje. No. Todos esos son estereotipos. Todos los estereotipos que aluden a la intuición, a la espiritualidad, a tener el derecho a escucharnos. Yo redactaría una lista y los quemaría. Todos los miedos, todas las limitaciones. Muchas veces no nos permitimos escuchar a nuestra intuición porque en realidad no quiero ser honesto, no quiero escuchar. Lo que quiero es una intuición, entre comillas, que me diga solo lo que yo quiero oír. Quiero una intuición que responda a mis expectativas y una intuición que en ningún caso me lleve a vivir mis miedos. Pues muchas veces la intuición me va a ayudar en un camino de vivencia de aquello que temo, precisamente para que lo sane, precisamente para que vaya más allá de las barreras que hoy me frenan. Porque la intuición tiene un objetivo, y permitidme esta expresión, ayudarme a desarrollar mi potencialidad, ayudarme a dar fruto. Todos nosotros, cuando encarnamos, tenemos unas semillas, tenemos unas potencialidades que manifestar. Y la intuición es como un jardinero. Me lleva en el camino adecuado para que esos frutos den una cosecha abundante, una cosecha generosa y que lo haga de la manera más sencilla, más equilibrada y más armoniosa posible. La intuición es un camino de amor, aunque antes os haya dicho que podemos vivir conflictos puntuales, pero esos conflictos son una expresión del amor a mí mismo, por amor a mí mismo. Me doy derecho a romper con la sociedad espera de mí. Me doy derecho a dejar mi trabajo bien pagado, bien remunerado, bien considerado, para emprender a lo mejor un viaje por el mundo. Y mis vecinos me dirán que estoy loco. Y a lo mejor mi pareja, que cómo se me ocurre. Y los demás, bueno, pues me escucho. Me escucho más allá de lo que los demás nos dicen. Más allá de lo que los demás trasladan. Más allá de todo eso. La intuición no es algo que me tenga que ganar. Yo tengo que hacer una meditación especial para ganármela o ser de una u otra forma. La intuición es un derecho mío de nacimiento. Yo soy un alma encarnada y tengo derecho a escuchar mi verdadera voz. ¿Cómo hacerlo? Pues yo empezaría simplemente como os explicaba antes, un listado de miedos, de estereotipos, un listado de expectativas y lo quemaría todo. Me daría derecho a ser honesto conmigo mismo. Tengo derecho a esa honestidad, a una escucha honesta. Tengo derecho a a conectar conmigo mismo. Cualquier conexión con la naturaleza, cualquier meditación, mantras, todas estas herramientas que son valiosísimas, nos ayudan a conectar. Pero no sirven de nada si no soy honesto conmigo mismo. No sirven de nada si yo no quiero escuchar. Si yo lo único que quiero es que me den la razón. Muchas veces lo que quiero escuchar no es la intuición. Es una voz que me diga, tenías razón. Haz lo que quieras, sigue este camino que es el más manido, el más recorrido y no te preocupes que tienes razón en todo pues lo primero que tengo que hacer es ser honesto conmigo mismo dar a esa voz una oportunidad auténtica para manifestarse dar a esa voz una oportunidad para ir más allá de mis creencias o ir más allá de lo que conozco ¿para qué sirve la intuición? para ayudarme a crecer pero es que yo no, crezo de for no crezco de manera estanca aislada crecemos en unidad cuando yo crezco Ayudo a crecer a mi clan, a mi pareja y a toda la humanidad. Por eso en ocasiones nos lleva a la intuición por caminos que desafían, por caminos que son nuevos, por caminos que escapan a la lógica. Estamos en una sociedad altamente tecnológica, altamente racional, en la que cuando haces algo que no es lógico, parece que estás loco y permitidme la expresión. La intuición nos habla de la locura, pero la locura como una bendición. La bendición de encontrar caminos nuevos. La bendición de desarrollarme, más allá de lo que la sociedad me dice, de ayudar a evolucionar. La intuición me habla de respeto hacia mí mismo el primero, pero también de respeto a la humanidad. No podemos quedarnos clavados en paradigmas antiguos. No podemos quedarnos clavados en antiguas vivencias, que ya conocemos y sabemos a dónde nos llevan. Pues la intuición es un motor evolutivo, un motor para desafiar lo conocido, sistemas políticos, sistemas financieros, sistemas sanitarios. Y avanzar hacia un nuevo mundo, un nuevo mundo que no va a venir de mano de la lógica, no va a venir de mano de un nuevo procesador más potente, va a venir de un nuevo concepto del ser humano, un nuevo concepto del ser humano que se ve a sí mismo como un alma encarnada, no como un consumidor, no como un productor, como un alma encarnada. Un ser humano que ve a sus compañeros, compatriotas, hermanos, quienes sean, no como el otro al que a lo mejor tengo que enfrentarme en una guerra o al que a lo mejor me puede llevar bien. Verle como unidad. Y esa intuición nos lleva a ese concepto de unidad. Mira, muchas veces hemos escuchado hablar, a lo mejor, del concepto de persona altamente sensible. Oímos escuchar ese concepto y lo asociamos normalmente a una persona muy sentimental. Algunas veces dicen que caprichoso, que a lo mejor no es capaz de gestionar el estrés. Una persona altamente sensible es un pionero de una nueva humanidad porque es un concepto que no enlaza con las emociones, sino con la energía. Las personas altamente sensibles son antenas muy potentes y esas antenas escuchan su intuición con claridad. Y esa intuición a lo mejor me dice que en esta cafetería en la que hemos quedado con un grupo de amigos hay algo que me disgusta, algo que yo no sé explicar, algo que conscientemente no puedo definir y mis amigos me dicen que soy muy caprichoso. ¿Qué tonterías? ¿Qué más da aquí o en otro lado? Y a lo mejor lo que siento es una energía tóxica. Una energía que me está agrediendo, que puede ser la energía del lugar, una energía telúrica, lo que fuese en cada caso. Las personas altamente sensibles son personas que de forma natural escuchan más su intuición y se convierten así en pioneros de una nueva humanidad, una humanidad en la que los principios y valores cambian. Una persona altamente sensible me habla de tolerancia, me habla de respeto, me habla de ir más allá de la lógica y me habla de escuchar, fíjate, de escucharse a sí mismo. Al final la intuición es una voz interna. La intuición es una guía, una brújula que me ayuda en mi camino. Hoy me gustaría trasladaros con firmeza una definición. La voz del alma manifestándose a través de mi corazón. Eso es la intuición. Y yo tengo el derecho, por mi nacimiento, a escucharla y a seguirla. A seguirla a caminos que a lo mejor no son los que yo esperaba. ¿Qué pasa cuando yo medito? Cuando yo medito pasan muchos procesos. Uno de ellos es que al empezar a meditar, normalmente por mi mente empiezan a pasar pensamientos. Pensamientos que me parecen tonterías. ¿Y ahí qué ocurre? Normalmente yo me enfado y me frustro. Me enfado porque justo ahora me tengo que acordar de que no he ido a la tonterería. Justo ahora me acuerdo de que tengo que pasar a arreglar el coche. Justo ahora que quiero meditar. Fijaos, esa parte es muy importante en la meditación. Es como cuando yo tengo un ordenador con múltiples procesos o un teléfono con muchas aplicaciones abiertas y tengo que ir cerrando una a una para que el teléfono vaya más fluido. Pues en esa parte de la meditación saco todos esos procesos mentales no conscientes y lo voy cerrando, voy apagando, por llamarlo así, esas aplicaciones mentales. ¿Qué ocurre? Que en ese apagar esas aplicaciones mentales, esos procesos secundarios, me doy derecho al silencio. ¿Y en el silencio qué aparece? La intuición. La meditación es la mejor puerta para desarrollar la intuición. ¿Por qué? Porque nos ayuda a eliminar ruido mental y a escuchar una voz auténtica. Cuando yo escucho mi intuición, normalmente viene asociada a serenidad y paz. Si yo escucho mi intuición y viene asociada a una gran alegría o a una gran tristeza, ahí ya tengo una señal de que probablemente no sea mi verdadera intuición, sino un engaño del ego. Cuando esa intuición me marca un camino pero que, por decirlo así, es un camino vacío, es un camino superficial, es un camino solo de éxito social, es un camino de egoísmo, es un camino de capricho. Ahí tengo también otro motivo para sospechar que no es más que mi ego disfrazado. Al final, en la meditación, una cosa que vamos a vivir es la honestidad en escucha. Por eso yo os quiero recomendar una y otra vez la meditación. Meditar es la mejor manera de desarrollar la intuición. Es la mejor manera de escucharme a mí mismo. Porque la intuición es una voz muy respetuosa con uno mismo. Normalmente mi mente mete mucho ruido y la intuición es un susurro. Mientras que la mente me asusta, mientras que la mente me altera, ese susurro me tranquiliza. Pues voy a darme derecho a apagar, por llamarlo así, todos esos procesos mentales que en la rutina diaria me, me tienen ensordecido para poder escuchar la voz de la intuición. Al final la intuición es un nexo de unión con mi alma. Es un nexo de unión con esa divinidad que yo soy. Yo soy verdaderamente Dios. Yo soy verdaderamente hombre. Y esa intuición es una puerta, una conexión con esa divinidad. Para que mi camino lo pueda vivir más equilibradamente. Lo pueda vivir más fluidamente. Y pueda encontrar razones que van más allá de la lógica. A veces yo sé, con firmeza, con determinación, que he formado parte de una civilización concreta. Desde la mente es una tontería. Desde la mente no tiene ningún sentido, pero desde la intuición, desde la sabiduría intuitiva, tiene toda la coherencia. Pues me voy a dar derecho a creer, a creer en mí mismo, a creer en mi alma, a creer en mi camino. Me voy a dar derecho, incluso os diría que a jugar. ¿Y a qué me refiero? Normalmente yo estoy rodeado de amigos, de compañeros de la fábrica, mi pareja, mi familia. Preguntad a vuestra intuición. ¿Esta persona es la primera vez que está en mi camino, o es un reencuentro entre almas. Y si es un reencuentro entre almas, ¿qué tipo de lecciones pueden unirnos? ¿Qué tipo de contenido auténtico puede haber en este reencuentro? Pues fijaos, abrid las puertas a que vuestra intuición se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta la intuición? A veces con una idea, otras veces con un sentimiento, por llamarlo así, otras veces en forma de sueño. En realidad la forma no define a la intuición. La forma no defina la intuición igual que la forma no define el arte. La intuición puede utilizar múltiples herramientas. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy leyendo un periódico y encuentro algo que me parece una señal. Pregunto a mi intuición: ¿Qué siento? ¿Cómo lo percibo? Pues ahí tengo otra herramienta para encontrar mi camino. No podemos entender todas las formas que la intuición tiene de manifestarse y todas las formas que tiene de unirse a conceptos como sincronicidad, como guías como camino del alma, al final somos una unidad. Y la intuición es también una herramienta para encontrar las señales que nuestros guías nos dejan, para que esas señales no pasen desapercibidas en la rutina cotidiana. Yo diría que la mejor forma de escuchar la intuición es abrir con honestidad el corazón, es entender que mis miedos y mis prejuicios tengo que dejarlos a un lado, que los estereotipos son barreras que hay que romper, que la intuición no conoce de cárceles. Por eso os decía lo de escribir un listado y quemarlo. Porque la intuición no conoce de las cárceles que el ego forja. Yo estoy encarcelado en mi zona de confort, en lo que se supone que mi trabajo indica cerca de mí, en lo que se supone que mi casa o mi coche determina cerca de mí. La intuición no habla de nada de ello. La intuición no habla de que esta persona es peor por ser de una nacionalidad o por ser de un género concreto. Cuando estamos en esa dinámica, eso es mente ruido. Es algo sin sentido, sin valor. La intuición habla de unidad, habla de amor, habla de luz, habla de esperanza, habla de confianza, habla de todo aquello que somos en realidad. Yo no soy el conflicto. No el conflicto egoísta. No soy el conflicto por razas. No soy el conflicto por nacionalidades. No soy el conflicto basado en que tengo más o menos que tú. No, no soy nada de ello. Yo soy unidad. Y la intuición no habla de unidad. La intuición es un lenguaje sin lenguajes concretos, por llamarlo así. Y es un lenguaje que entronca con el alma. Al final, el camino de la intuición es un camino que desemboca en la paz. Es un camino que desemboca en una renovación de la humanidad con principios y valores auténticos que dejan atrás paradigmas que hoy ya no tienen sentido. Ya no tiene sentido que sigamos rigiéndonos por paradigmas de una antigua sociedad. No en este momento de transformación. Fijaos, desde una perspectiva lógica tendríamos que estar viviendo estos días desde la desconfianza, la desesperanza desde la tristeza, desde la apatía preguntad a vuestra intuición preguntad a vuestra intuición si estos días no serán un día, por llamarlo así de transmutación, sino será sacar a la luz de la conciencia aquellas sombras que creíamos haber sanado y que continuábamos llevando con nosotros lo que estamos viviendo ahora como sociedad es un proceso de transformación de alquimia, cojo el plomo lo abierto en el crisol y lo convierto en oro. Pero ese plomo, tengo que mostrarlo. No puedo ocultarlo y decir, no existe. Ya somos una sociedad en paz, ya somos una sociedad que no es racista, que no es intolerante, que no es... Nos hemos mentido mucho tiempo. Nos hemos mentido mucho tiempo. Pues ha llegado la hora de sacar a la luz de la conciencia todo aquello que habíamos ocultado. Todo aquello que escondíamos debajo de la alfombra para poder sanarlo. Preguntad a vuestra intuición si estos días tan aciagos, tan en cierta manera tristes, no serán en realidad el preámbulo de una transformación, si no estaremos haciendo el trabajo del alquimista, si no estaremos transformando el plomo en oro. ¿Y qué puede utilizar un alquimista? La única llama que se puede utilizar para esa transmutación es la llama del amor. Eso es la intuición, una llama. Una llama de amor que nos guía, una llama de amor que nos protege, una llama de amor que nos bendice. Una llama de amor que nos muestra caminos que la mente, que el intelecto, que el miedo, que los prejuicios no entienden. Seguid vuestra intuición. Seguidla con la confianza de que estáis protegidos, guiados y bendecidos. Seguidla con la confianza, con la creencia firme de que el universo es coherente, sabio y justo. De que la suerte, la aleatoriedad, la injusticia no tienen cabida en este universo. Intuición. Un camino hacia el amor. Un camino de amor. El camino que el alma me muestra. El camino en el que recorro aquello que mi alma ha decidido que tiene que ser recorrido. Y sí, rompo estereotipos y sí, rompo prejuicios, pues me voy a dar derecho a romper todo ello. Me voy a dar derecho a introducir nuevos principios y valores en mi clan, en mi sociedad. Me voy a dar derecho a ser un elemento impulsor, un motor de cambio. Me voy a dar derecho a todo ello. Gracias, Elena. Gracias a todos. Gracias y bendiciones.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti. Alberto, ha sido una charla preciosa. Tengo ya bastantes preguntas del público por aquí. Pero antes voy a dar una información relacionada además con Alberto de parte del de equipo de Mindalia. Alberto López llevará a cabo la consulta Canalización y lectura de registros acásicos. La canalización individual y la lectura de los registros acásicos nos permite ver el por y para qué oculto y auténtico de nuestras experiencias bloqueos y relaciones facilitando una mayor comprensión de lo que se vive también nos proporciona herramientas prácticas de sanación como rituales y decretos que nos ayudan a transformar nuestra vida de manera sencilla práctica y eficaz reserva tu plaza en www.mindaliacongresos.com bueno la verdad que antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría que nos contases un poquito más, ya que te tenemos aquí, Alberto, en primicia, sobre estas consultas que vas a estar ofreciendo en Mindaria.
1: Gracias, Elena. ¿Qué hacemos en una canalización o en una lectura de registros acásicos? Ir al origen. Ir al origen de una relación con mi pareja. Ir al origen de por qué económicamente no salgo a flote. Ir al origen de por qué tengo una enfermedad física. Ir al origen, allá donde la mente no llega. Llega a esa conexión con la trascendencia y en ese origen encontramos, por un lado, una, vamos a llamarlo así, una teoría, un por qué y para qué de mi experiencia, para que yo pueda entender por qué mi relación con mi pareja es así, pero también encontramos herramientas prácticas, porque la canalización o la lectura de registros acásicos tiene que ser práctico, pragmático, tiene que ayudarme a sanar mi vida, no ser solo una reflexión teórica o un debate filosófico, tiene que haber un punto de practicidad que me ayude a que mi vida mejore. Encontramos herramientas prácticas de origen energético para interactuar con la energía que yo soy. Si yo sano mi energía, la energía que yo soy, puedo sanar una relación con mi pareja, puedo sanar un conflicto con mi jefe, puedo sanar la carencia económica. ¿Qué tipo de herramientas? Visualizaciones, meditaciones, rituales, decretos, depende de cada caso. Pero herramientas que van al origen. ¿Por qué y para qué he atraído a mi vida esta situación? ¿Por qué y para qué estoy viviendo esta relación con mi pareja? ¿Por qué y para qué? Llevo años sintiéndome solo. ¿Por qué y para qué? Vamos a encontrar una explicación teórica, pero sobre todo una herramienta práctica para sanar. Una canalización o una lectura de registros acásicos no tiene sentido si no hay practicidad, si no es una herramienta para que mi vida mejore. Ese es su objetivo, sanar. Ayudarme a crecer, ayudarme a desarrollar mis potencialidades, encontrando a lo mejor un sentido a mi vida. ¿Qué lecciones tengo que aprender? ¿Qué quiere mi alma de mí? Pues eso es lo que buscamos y encontramos en una canalización o en una lectura. Verdaderas razones y verdaderas herramientas para transformarnos. Gracias, Elena.
0: Bueno, gracias a ti, por supuesto, Alberto, por participar del Congreso y por ofrecer también este servicio, ¿no? estas consultas. Así que ahora sí, voy a pasar a leerte las preguntas del público, que son muchas. Y bueno, como digo muchas veces, intentamos responder todas las que podemos. Yo las selecciono también por orden de personas que las van haciendo y también por orden de interés, las que creemos que van a contestar a más personas. Así que no robo ni un minuto más y voy a ello. Bueno, la primera nos la hace Patricia, que nos ve desde YouTube, y nos pregunta ¿Cómo diferenciar si se trata de intuición o se trata de mis creencias?
1: Hola Patricia, una gran pregunta. La intuición viene acompañada de paz. No sé por qué, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que vivir lo otro, pero sé que es lo correcto. La intuición no responde a una, vamos a menos así, a una creencia anterior. Suele ser, y permíteme una expresión, revolucionaria. Mis creencias lo que hacen es. Ayudarme a vivir en mi zona conocida, ayudarme a no salir. Y la intuición normalmente me ayuda a ir más allá, a romper la frontera de lo conocido para entrar en el terreno desconocido. La intuición me habla de una convicción firme, no me habla de algo pasajero. Si yo mi intuición me dice hoy ven y me dice mañana vete, dices bueno no tiene ningún sentido. Pero la intuición me marca un camino que en muchos sentidos es coherente, que en muchos sentidos es firme, no es algo voluble. No es un capricho que hoy me dice una cosa y mañana otra. La intuición me habla muchas veces de lo que no quiero hacer. Yo no quiero ir por ahí. Yo no quiero hacer eso. Me da miedo, rompe con lo fácil. Pues eso es una muy buena señal. La intuición suele venir en momentos, a lo mejor, en los que no espero respuesta. Estoy cocinando, estoy en el trabajo. Es decir, en ocasiones viene y permite una, la expresión por sorpresa. Las creencias muchas veces al final me llevan a una vida muy triste a una vida de dolor, a una vida de sufrimiento. La intuición me lleva a una vida de alegría. Aunque no sea lo que esperaban de mí, aunque no sea lo que se supone que yo tengo que hacer, me siento alegre. Me siento convencido de que es lo adecuado. Fíjate, la intuición me lleva a la aceptación de lo vivido. La aceptación dulce, aceptación de aunque no entienda todo, sé que es lo correcto. Mis creencias me llevan a la resignación. No me gusta mi vida, me enfrento a Dios, me enfrento al universo, pero como no puedo cambiarlo, pues al final me rindo pero me rindo con tristeza con amargura me rindo con esa sensación de me han vencido el universo es injusto me está castigando la intuición me lleva hacia la paz las creencias hacia el conflicto estoy en conflicto conmigo mismo me juzgo me comparo y me castigo me autosaboteo me culpabilizo la intuición me dice estás haciendo lo correcto y lo estás haciendo de la mejor manera que sabes así que vive en paz creo que esas son algunas bases que nos pueden ayudar a diferenciar la intuición y las creencias muchas gracias Patricia una gran pregunta
0: la verdad que sí que es una gran pregunta y una gran respuesta Alberto qué bonitas palabras no eh, cuando encima nos da paz eso creo que es algo como que no podemos confundir así que mil gracias por esa apreciación y vamos con la próxima pregunta esta también es muy interesante y creo que es un conflicto que puede ocurrir con muchas personas no muy común Lupita García desde YouTube nos pregunta desde Estados Unidos, cómo vencer ese miedo a tomar decisiones que no solo me afectan a mí, sino también a mi familia. Gracias.
1: Hola, Lupita. Muy buena pregunta también. ¿Cómo vencer el miedo? Mira, hay muchas herramientas. Normalmente las herramientas que utilizamos es sentarnos a reflexionar. Le doy muchas vueltas al tema, intento calcular todo lo posible, intento controlar todo. Yo te voy a dar otra herramienta, que es la acción. La acción vinculada a la confianza, con las herramientas que hoy tengo. En este presente, tomo la decisión. Mira, si yo quiero convertirme en un experto en bailar, no puedo convertirme en un experto sentado en el sillón. Tengo que levantarme y salir a bailar. Y me dará miedo tropezar. Y me dará miedo pisar a mi compañero. Y me dará miedo empujar al otro. Y me dará miedo que no conozca la música. Y me dará miedo muchas cosas. Pero la única forma de vencer esos miedos es la acción. Muchas veces caemos en la trampa de reflexionar mucho, de esperar a encontrar ese... Vamos a llamarlo así. Ese resorte que cuando le apriete, cuando le encuentre, me va a hacer vivir sin miedo, me va a hacer vivir con una convicción plena, me va a hacer vivir todo con mucha sencillez. Pues a lo mejor ese resorte no existe. A lo mejor cuando sé que es mi camino, tengo que vivirlo aunque tenga miedo. El valor no es la ausencia de miedo, es el sobreponerme a ese miedo. Pues para ser un gran bailarín, por mucho miedo que tenga, me levanto y bailo. La vida es así. Por mucho miedo que tenga que tomar a decisiones, tengo que tomarlas. Y tengo que tomarlas con lo que hoy sé, con lo que hoy conozco, y confiando en que es el mejor camino posible. Si espero a, bueno, a que tenga la razón, la explicación, el conocimiento perfecto, a que ya no tenga miedo, a que esté convencido de... Eso sabes lo que es alejarme del presente para vivir un futuro que no llegará. El miedo forma parte de mi vida, pero no para esclavizarme, para sanarlo. Y una de las mejores formas de sanar el miedo, aunque no nos suele gustar escucharlo es la acción. Dejo de reflexionar acerca de controlar todo, de conocer todo, que es lo que la mente le quiere. Intentar conocer y controlar el mañana y emprendo la acción en lo único que tengo, el presente. Solo tengo el hoy, Lupita. Nada más. Si espero a mañana tomar la decisión, si espero dentro de seis meses, o cuando sea más sabio, o cuando tenga más herramientas, o deje de tener miedo, esa mañana no llega. Hoy, con lo que soy, con las herramientas que tengo, tomo la mejor decisión posible y confío y fíjate, confío y para mí esa, esa parte es imprescindible confío en que son experiencias que debo vivir, que la decisión que tomo es la adecuada que lo que vaya a vivir o dejar de vivir forma parte de mi proceso de aprendizaje y no me voy ni a juzgar ni a culpabilizar por ello y por supuesto que afecta a otras personas pero siento en la dinámica de culpabilizarme por todo, también es una dinámica que yo te diría que es incluso de ignorancia yo no sé lo que para esa persona implican mis actos. Yo no sé si lo que hoy le parece mal mañana la puede parecer bien o a lo mejor lo que hoy le parece mal la, la ayuda ya también a crecer. Yo solo me puedo responsabilizar de mis palabras, de mis actos y de mis omisiones, no de cómo tú las vivas o las interpretes. Si yo me quedo aquí sentado esperando a que, por llamarlo así, las consecuencias de mis actos o cómo las vives tú o cómo las interpretes tú te parezcan bien, no voy a realizar nada, no voy a andar nada responsabilidad sobre mis palabras, mis actos y mis omisiones, no sobre cómo tú los vives o los interpretes. Gracias, Lupita. Espero haberte ayudado.
0: Sí, muchas gracias por esa pregunta también y por esa respuesta. Vamos allá con la de Silvia Pílico desde YouTube esta vez. Sueño, ¿tengo demasiada intuición?
1: ¿Que si tienes demasiada intuición, yo te diría que no. Yo te diría que el amor auténtico y la intuición auténtica nunca puede ser demasiada intuición. Mira, eh, la intuición es un camino de amor y el camino de verdad, el camino del amor de verdad nunca nos satura. Tengo demasiada intuición? No, a lo mejor es que tienes demasiados miedos hacia esa intuición y te asustas hacia dónde te puede llevar. Pero no, no tienes demasiada intuición. Yo creo que la intuición nunca puede ser demasiada. Yo creo que lo que a veces nos frena es el miedo que hace que no quiera tener esa intuición y quiera seguir caminos más cómodos. Pero no, seguro que no tienes demasiada intuición. Gracias.
0: Gracias. No, nunca es demasiado cuando se habla de intuición, entonces, ¿no?
1: <risa> Genial. Creo que no, Elena. Yo creo que lo que nos pasa es que a veces la intuición no nos gusta lo que nos dice y preferiría no tenerla. ¿Por qué? Porque no es cómoda. Porque la intuición es una voz que no es cómoda. Y a lo mejor yo prefiero simplemente... Escuchar la voz de mis creencias, escuchar la voz de los estereotipos o la voz del clan. Y en cambio de eso, la intuición una y otra vez me dice, no, rompe sus límites. Y me parece que es demasiada. No, es la necesaria. No es más que la necesaria. Ya te digo que lo que pasa es que a lo mejor me incomoda lo que me dice. Eso sí puede pasar. Uh -huh.
0: Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando al final pero quiero que, que respondamos una pregunta que además lo han hecho prácticamente dos personas la misma vale, así que las voy a leer juntas eh, Benjamín Francisco desde República Dominicana nos ve desde Youtube, nos dice ¿se puede desarrollar la intuición con oraciones específicas? y luego también María Cena Cruz Youtube la complementa de alguna manera porque nos comenta ¿con cuáles mantras, oraciones meditación se despierta la intuición? a ver si podemos responder a algo en concreto
1: yo os diría que con cualquier tipo de meditación enfocada en desarrollar el sexto chakra, que es el sexto que el chakra que normalmente situamos o, o consideramos el chakra del entrecejo. Por ejemplo, simplemente sentarme, relajarme, hacer una meditación que a mí me guste y focalizar mi atención en ese sexto chakra, alimentándole de luz. Cualquier otra meditación que sea ayudarme a vencer miedos, que sea ayudarme a conectar de verdad, que sea ayudarme a estar en paz, que sea ayudarme a liberarme de prejuicios. Todo eso va a tener un efecto también positivo. Pero cualquier meditación enfocada en alimentar, permitidme esta expresión, en nutrir de luz, el sexto chakra, fantástico. A mí me gustan mucho los orfellos. Los orfellos son unas vibraciones que podéis encontrar en muchos canales de YouTube que tienen un efecto muy liberador también. Simplemente meditar con esa compañía nos ayuda. Los mantras, por supuesto. Tened en cuenta que cuando fortalezco mi, mi sistema energético, mi aura, mis chakras, los estoy fortaleciendo en unidad y eso también ayuda, cómo no, a despertar mi intuición. Puedo también pedir a mis guías que me ayuden a desarrollar esa intuición. Pido y acepto la ayuda de mis guías en el desarrollo de mi intuición. Agradezco todo el proceso y les pido simplemente que me ayuden a escucharme. A escucharme con claridad, a escucharme con honestidad, simplemente. Y también una cosa importante, prescindir de agendas. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando yo pido algo, estoy, y permitidme la metáfora, mirando el reloj a ver cuándo me lo conceden. Quiero desarrollar mi intuición. Ha pasado un día y creo que no ha, no ha funcionado. Y ya me pongo nervioso, permitidme la expresión. Me libero de agendas. Acepto esa intuición cuando llegue y de la forma que llegue. A veces pensamos que la intuición tiene que venir de una única forma posible. No, liberaos de esos prejuicios. Acepto cuándo y cómo me llega la intuición y no marco ni agendas ni objetivos. Simplemente me dejo llevar por una sabiduría que me trasciende, que es la sabiduría de mi propia alma.
0: Bueno, muchísimas gracias. Ahí tenemos herramientas que nos ha dado Alberto más específicas, así que no se me ocurre mejor manera de cerrar, de ir cerrando esta conferencia. Y bueno, antes de marcharnos, eh, me gustaría que nos recordases, Alberto, sobre esas consultas que vas a ofrecer durante el Congreso.
1: Simplemente recordaros que una canalización o una lectura de registros acásicos es una puerta abierta para llegar al origen de mis experiencias. ¿Por qué y para qué vivo esto? Y por supuesto ese conocimiento teórico tiene que venir acompañado de herramientas prácticas. Ayudarme a sanar, ese es el objetivo de una canalización, ayudarme a crecer. Ayudarme a desarrollar mis potencialidades como persona y ayudarme a dejar atrás todas las carencias que en el día a día me marcan. Una canalización o una lectura de registros acásicos tiene que ser práctica, una herramienta para crecer, no para divagar o para reflexionar, para crecer de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias y bendiciones.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Alberto, por supuesto, y muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado. No dejan de agradecer en el chat, siguen entrando preguntas. Mil gracias por el interés. Os invito a verlo en diferido porque ha dado muchísima información Alberto y muchas de las preguntas, pues seguro que también os hace bien ver el diferido, no, aunque sea porque la verdad que ha sido todo un lujo, todo un lujo esta conferencia. Así que con eso nos despedimos. Os recordamos que podéis ver también estas conferencias en diferido, por supuesto, en YouTube, como os decía, así como en el resto de plataformas de las cuales estamos emitiendo el Congreso también. Y bueno, no os vayáis porque continuamos con una nueva conferencia de este Congreso hablando con el alma. No os la perdáis. Os mando un abrazo enorme.